0: ¡Veganismo! Episodio 197 Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a ¡Veganismo! El podcast, el programa hablamos sobre temas relacionados con el, pues con el veganismo, con la vida vegana, con el respeto a los animales, con cómo ser vegano sin morir en el intento, cómo vivir sin quitarle la vida ni fastidiársela a nadie. En fin, aquí hablamos de veganismo, de cómo vivir con con, eh, en coherencia con valores de respeto a los demás animales. Yo soy Joseph de la Paz de vitavenavegana.com y conmigo desde la otra punta del mar Mediterráneo, como siempre, debería estar... Juan
1: Boluda, muy buenos días, Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y primer episodio de este 2021. José, felicidades. Sí, sí, ¿Cómo va el nuevo muy año? Señor.
0: Pues
1: mira, bien, bien, bien. Vale, bien. Entonces, Bueno, aquí, uh, por lo que me contabas ahora antes de empezar, pues el 1 de enero no es ningún día especial, es laboral, normal, aquí no, uh, los niños van al cole, aquí no, hasta el día 11 pues no regresan, después de Reyes, que aquí tampoco celebráis Reyes, o sea, todo un cambio de panorama cultural bastante importante, ¿no?, respecto a España.
0: Sí, 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 es verdad que sí, no no se nota, no hay una, un ambiente Navidad, bueno, ahí, digamos, ¿no? Uh -huh. no no lo hay, no lo hay en general, uh -huh. decir, hay, hay algunos sitios donde sí claro, se suelen Recuerdo en otros años que salías a un centro comercial o por algún centro de ciudad y veías eh, decoraciones un poco navideñas, uh -huh, claro. pero más por algo también que se porque algo que se conoce por la cultura occidental, por las películas, sí. Por, sí. por otros países. Sí, sí. Pero sí, sí, o sea, el 25 de, de, de diciembre es un día, es un día eh, laboral. El uno, el día 1 de enero la gente aquí madruga. Bueno, y era esta semana era un viernes, pero es pues, un día un poquito más, eh, casi el fin de semana, pero vamos, uh -huh. es un día que se trabaja normal que hay colegios, que hay parbularios y todo normal, eh, y claro, y este año con el tema de pandemia y tal, pues aún más claro, eh, sí que hay fiestas son hacer fiestas de fin de año, porque claro el que es joven y tiene ganas de fiestas apunta lo que sea, ¿no? Mm. Pero este año sí, esta año era un poquito más Sí, sí, sí,
1: no, no, no no es fácil este año ha sido un cambio un poco en el panorama cultural para todos y hemos tenido que cambiar lo que era tradición en las familias, que no siempre es fácil ¿eh? porque cuando mm. alguien dice bueno, os que yo cada año hacía no sé qué pues nos hemos tenido que adaptar, pero bueno, ningún problema Eh, pues muy bien Escucha, Joseph, yo muy contento por aquí estamos... Oh, oh, ojo! ¡Hoy es el cumple de Laura! Por favor, Juanca hey, un hey, aplauso para Laura Pero que se escuche, que se escuche ahí hoy es el cumpleaños de Laura, 3 de enero y cada año lo hace el 3 de enero, es una tradición también, y me ha dicho, ves, el mismo sí, día sí. le dio por ahí y dijo, mira, cada año claro. lo celebraré, y además coincidiendo el día en el que nació, lo, lo hizo así para que quede todo ligado ¿no? y nada, eh, me ha dicho pues ves a grabar y luego vente para acá y celebraremos algo, y con los peques, algo haremos, tampoco es que podamos reunirnos toda la familia, porque claro, estamos con el eh, confinamiento, no es confinamiento, pero hay unos ratios y unos eh, límites y tal, y eh, hemos dicho lo hacemos en casa, en la burbuja familiar, y va, que te vas, ¿vale? Y cuando estemos todos vacunados, pues ya veremos qué hacemos. Por cierto, Joseph, aquí estaba leyendo el otro día, en La Vanguardia, que estáis vacunando, pero a una velocidad que, que habéis tenido que frenar de lo rápido que ibais, ¿no?
0: Cuando dices estamos, me incluís a mí entre los vacunadores.
1: Bueno, en Israel, en Israel. Yo leí que sí, van Israel, rápido, que pero mucho. que... Han puesto ahí una línea de producción. Yo, creo, yo me imagino toda la gente en esas cintas, ¿sabes? De, de las líneas de producción, de máquinas. Entonces, todos sentados y va avanzando como en los aeropuertos. Avanza un poco y te meten tardazo de, de vacuna. Otro, f -tush, f -tush, porque escucha. ¿Cuántos cientos de miles de vacunas? Algo, hecho así, algo, así, de
0: algo así debe ocurrir y te digo, bueno, yo claro, soy en el pueblo, así que no, no lo veo, uh -huh. pero sí que le, lo he escuchado en la radio, en algún día que se iba en coche y lo oía en la radio, sí. y en las noticias se comenta bastante, eh, sí, sí, le, le, han metido, le han metido mucha caña al tema de las vacunaciones, o sí, sea, hay un millón aquí, eh, pero bueno, es la gente mayor, o sea, lo que uh -huh. creo que están a punto de terminar es eh, la gente mayor de 60 años es, es la prioridad y luego ya no sé si, si les va a bastar o no, pero bueno, sí, sí, es algo que, que, sí, que está, está en, pleno, en pleno apogeo el tema de las vacunaciones aquí. Pero bueno, Genial, supongo que todo es... el mundo está empezando. Quizás sí, aquí, sí, sí, aquí lo han hecho más, con más impetu, pero creo que es algo que en todo...
1: Sí, 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 correcto, pero mira, sí, me, sí, me, diré, me llamó la Es atención.
0: que sí que yo detecto, ponemos ah. aquí, detecto un poco entre lo que escucho de un lado o de otro eh, que hay un poco de euforia realmente por, por este tema uh -huh. eh, una euforia como que estamos avanzando a marchas forzadas y como que esa es la victoria contra el virus uh -huh. y ojalá lo sea uh -huh. eh, en cierto sentido, pero bueno te digo la honestamente me quedo con un cierto es una, algo muy personal, yo tengo una cierta duda de si esta euforia realmente no se va a convertir en una gran decepción porque, porque vete a saber incluso científicamente eh, no, hay una certeza, no hay una certeza de que ni que la vacuna sea, sea 100% efectiva, ni de que no, vaya, no vayamos a tener alguna variante o alguna mutación del virus, que al final esta vacuna no sirva para nada y tengan que volver a empezar el proceso no Bueno, decirlo, es esa sensación pero...
1: que se tiene cuando algo parece que va a ser muy bueno, pero no quieres hacerte ilusiones por si acaso luego pues resulta que no y hay planchazo, ¿sabes? Esa sensación de ay parece que, que sí, pero... Y esto nos ha pasado en tantas cosas en la vida, bueno, en todo de los estudios hasta el amor y, y todo en general, eso que parece que sí pero que no te quieres hacer ilusiones por si acaso que ya ves tú, porque al final la solución o sea, la resolución o lo que va a pasar va a ser lo mismo, pero parece que si te has hecho ilusiones, pues luego la caída es más dura, ¿no? Y estamos todos como ahí, con esa sensación de, sí, pero, y si no, con lo que no te quieres hacer ilusiones, básicamente, para no
0: pegarte el leñazo, ¿no? Y sí, sí, lo entiendo sí, perfectamente. Sí, gente, sí, pues sí. esta es un poco la, la sensación. Y, y te diré otra cosa, la, o sea, fue la, fue otra que... sensación que he tenido, una pequeña reflexión que, que tuve eh, esa semana, Uh, cuando oían un día en la radio que decían, sí, porque tal, porque cuando vamos, a estaban hablando de cuándo vamos a poder ya volver a la vía normal, a poder viajar al, exteri al exterior, sí. a poder eh, a tener todo abierto, a volver a una normalidad, como siempre, volver a la vía normal. Entendiendo, y, ojo, y...
1: Joseph, normal, ¿cómo...? Uh, como estábamos, yo qué sé, pues a 2019, ¿eh? ¿Para entendernos?
0: Exacto, o sea, ¿normal, sí, sí normal, refiero, de... nos referimos a, vale, vale. Sí, a la no, normalidad. Tal. Pero claro, sí. esta normalidad es que es muy buena sí, la pregunta. Claro, ¿Qué, sí, ¿A sí, qué sí. se refiere normal? Pues claro, yo no sé. Yo no sé otras personas en lo que piensan. Yo de repente tuve un pequeño flash y me, me, un pequeño estremecimiento en el cuerpo. Porque mm. pensé, ¿qué significa que ahora vamos a volver a la normalidad? O sea, vamos a volver a tener los mataderos a, a funcionando a full power, yeah, yeah, yeah. el capitalismo salvaje con todas las, las diferencias eh, que hay entre, entre ricos y pobres, entre países ricos y países pobres, eh, que es una brecha que cada año se abre más, la vamos a seguir eh, abriendo aún más, eh, montones de problemas que hay dentro de la sociedad por, por donde mm. lo quieras mirar, otra vez todo esto va a volver a, a, a acentuarse, eh, la destrucción del medio ambiente, yeah. eh, Todas esas cosas que normalmente hasta, hasta febrero del 2020 era en general lo que nos preocupaba a nosotros y a mucha gente, mucha gente con, con buenas intenciones, ¿no? de, de buena fe, nos preocupaba mucho. Y ahora, claro, todos queremos que, que termine la pandemia, todos queremos volver a una vida normal y sana, todos queremos dejar de ver gente que está muriendo por culpa de este virus, pero... Me quedé con la sensación de decir, ostras, y todo esto, y al final y vamos a volver, y vamos a seguir igual. Mm. Me dio una cosa de decir, hostia, no sé, eh, no, no sé, eh, ¿habremos aprendido la lección? ¿Habremos, ¿Habrá cambiado algo? Es un poco una reflexión que, que, ya, que ya compartí en alguna ocasión. No sé, ¿eh? No me atrevo, es que no me atrevo a dar, a, no me atrevo a seguir con estas reflexiones, porque no sé a dónde voy a llegar, quizás sí que lo sé y no quiero llegar, pero bueno.
1: Sí, yo creo que lo que es la normalidad, entendiendo normalidad como 2019, no va a volver nunca, o sea, directamente, o sea, normalidad como tal, no, ¿por qué? Porque ha habido un cambio que ha marcado toda una... Bueno, a varias generaciones que nos ha tocado O sea, generaciones conviviendo en el mismo año ¿Vale? Es decir, habrá pues niños Que lo habrán vivido de una forma, gente mayor Que lo habrá vivido otra y tal, ¿no? Pero esto yo creo que uh, Será un... Bueno, si, si Nuestra historia fuera un cuerpo, pues Será una, una herida que tendremos Ahí y quedará ahí para siempre, estoy seguro Estoy seguro, nos ha marcado, nos ha marcado Bastante, y algunas personas a más nivel Y algunas a menos nivel, pero esto va a quedar Es una scar face De esas, ¿no? Que decimos Total, Bien, que, bueno, que, creo que, que sí que vamos poco a poco a ir recuperando lo más parecido a lo que era... Uh, yo creo que AC y DC va a ser antes de COVID y después de COVID, directamente. Ya vamos a pasar un poco ahí. ¿Por qué? Porque vamos a ir recuperando la normalidad, para entendernos, pero nunca llegaremos... O sea, yo no, yo no creo, por ejemplo, que dentro de un año, por ejemplo, hoy que estamos a 3 de enero, ¿vale? Yo no creo que dentro de un año la gente esté... Um, o sea, en casa no haya mascarillas y gel. O sea, no me lo creo. No creo... Que dentro de un año estemos ya tocando todo con la felicidad con la que tocábamos los pomos de puerta y cualquier otro objeto que, que se toque en general en, en cualquier, apartado, cualquier sitio público, que lo hagamos con la misma tranquilidad y felicidad que lo hacíamos en 2009. Yo no me lo creo, porque a ver, después de haber vivido todo lo que hemos vivido, creo que no, eso sí. La normalidad entendiendo como que podemos salir a la calle, que nos podemos reunir en grupo, todo este tipo de cosas, sí. Pero que va a quedar algo en nuestro subconsciente, inconsciente de... Oye, ojo con todo esto Y también a, ni a nivel de, um, de veganismo lo mismo. Yo no creo que... O sea, algo habrá quedado, poco, pero algo habrá quedado de todo, de toda la lección que hemos aprendido. A ver, aprendemos muy mal y la gente olvida rápido. Pero, ¿algo habrá mejorado? Sí, evidentemente no nos habremos todos concienciado que esta y dejaremos de comer animales, pero sí que algo habrá quedado ahí con las, las que hacen los humanos. O sea, es que esto, el mensaje está ahí. A partir de aquí, bueno, si se quiere escuchar o no ya es otra cosa. Pero yo creo que normalidad, normalidad... Esto no regresa, a no ser que estemos hablando de, de 30 años, cuando los que ahora son peques, que ni se enteran de la misa a la mitad, pues sean adultos. Y cuando los peques, de dentro de 30 años, pues no lo hayan vivido. Pues sí, seguramente. Pero yo ya te digo, ¿eh? Dudo que nosotros veamos normalidad dentro de un año o dos o tres. ¿eh? Siempre habrá, ya te digo, la industria de los geles y de las mascarillas y todo esto mmm, ya no será el que había en 2010. O sea que... Ahí queda un poco mi, mi reflexión.
0: Sí, es posible, es posible, sí, normalidad, está claro que, le, de hecho, sí, se habla de una nueva normalidad, nunca, nunca vamos a estar exactamente igual que en el 2019, pero... Bueno, yo me refiero sobre todo realmente al, al, al ritmo, por ejemplo, al ritmo de consumo de carne en el mundo. Mm. Eh, realmente me pregunto si, si dentro de un año o dos años, cuando veamos eh, estadísticas y si veamos el gráfico de, de, de crecimiento, sobre todo en, eh, en países no occidentales como China, por ejemplo, eh, y, y, y miramos el crecimiento del consumo de carne, por ejemplo, si lo vamos a ver, si vamos a ver que ha habido un cambio o que todo sigue igual, si el ritmo de deforestación y de. Y de de destrucción de, de hábitats naturales para poder eh, hacer agricultura eh, transgénica para alimentar animales eh, para la ganadería, si esto va a seguir igual en el mismo ritmo, me refiero a esto si el ritmo de producción de, de plásticos y materiales tóxicos que acaban yendo a parar los océanos, va a seguir igual, a esto me refiero que, que eso es lo que me estremece cuando digo vamos a volver, la economía va, capitalista va a volver Yo, joder, no es que estoy diciendo que que, que, que propongo un, un no no tengo un modelo alternativo lo único que, que, que tengo es eh, como propuesta sería una una mayor conciencia mm. para para qué es lo que me pregunto si si eh, si si el mundo si la humanidad como tal eh, va a retomar la senda eh, digamos de la normalidad entre comillas con un poco más de conciencia un poco más, no te digo, eh, poquito, no te digo que todo el mundo ya se haga vegano, sabemos que no pero más mm. conciencia, más sensibilidad hacia el medio ambiente y hacia los otros habitantes del planeta esta creo que es la, la gran pregunta porque la sensación eh, que, que tengo poquito, y yo me creo preguntabas antes, por, por las vacunas y tal es que hay una euforia tal que el, me da la impresión que es como, un, como la imagen, la expresión del caballo como un caballo que está atrapado y va a ser desbocado, pues me da la impresión que la humanidad a la que, digamos, no haya restricciones, digamos, eh, hemos ganado el virus, vamos a salir todos desbocadamente, bueno, todos, la humanidad a seguir destruy destruyendo. Como que ya está, ya podemos, ya podemos destruir, ya
1: podemos sí, salir
0: sí, sí. y ya somos los reyes del mambo. Sí, tras. me recuerda
1: un poco a cuando hablamos de lo de las gallinas, de, ah, vale, pero estas gallinas son ecológicas y están libres, vale, pues entonces ya puede comer huevos. Es un poco como esa excusa de decir, ah, no, 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 mira, yo me agarro a esto en lugar de decir no, la dan la excusa, la industria da la, la excusa de decir, ah, vale, pues yo pongo que los huevos tengan el 0S, que quiere decir que son gallinas felices, libres y tal, y agarrándome a esta excusa ya justifico mi comportamiento. Pues un poco lo mismo. Decir, ah, vale, pues como tenemos vacuna, ya podemos, venga, desva desmadre, ¿eh? venga, lío, en río y ala, a, a ver lo que pasa. Cuando en realidad la vacuna o las gallinas o lo que sea es un parche, es un parche. Un parche que... Podemos tomar como vale, pasamos por aquí, pero vamos a solucionarlo, o un parche de pues venga, vamos a vivir con el parche. O sea que, por favor, no, no es el plan. Esto me recuerda también, yo recuerdo de pequeño que se usaba mucho un spray que se llama Reflex, que quitaba cuando te hacías daño jugando al patio, sí, sprays, siempre sí, caías, es sí, sí. reflex. El reflex era básicamente un, un anti. ¿cómo, ¿Cómo es? un penquilo. Un antiinflamatorio. Eso, eso, ahora, un antiinflamatorio, pero que no te cura. ¿vale? Te quita el dolor, pero no te cura. Entonces, claro, te, te ponían el spray y venga al patio a jugar más. No, es, hey, te has hecho daño, estate quieto y dale tiempo al cuerpo para que se recupere. Pero el reflex, que no sea la solución rápida de vacuna para seguir estropeándolo todo, sino que sea una reflexión, que, o sea, que sea un parche puntual para ayudarnos a reflexionar. ¿eh? O sea, que la vacuna. Ha salido bien lo de reflex,
0: reflexión, ¿eh? al final. Sí. Entonces... ¡Ay!
1: ¡Oh, qué bueno! Bien, bien. <risa> Fuerte aplauso, Juanca.
0: No lo había visto yo esto. Muy bien.
1: Bueno, escucha, Joseph. Hoy ya tenemos un tema muy interesante que yo creo que en todo momento, cualquier vegano, cualquier persona que se ha iniciado el veganismo, que ha pasado por algún guión y bueno, todo esto, alguien ha venido y le ha dicho, pero escucha, tú los mosquitos, los mosquitos lo matan, ¿no? Porque siempre hay alguien que hace tanta rabia como esta voz de hey ¿Qué pasa con los mosquitos o los insectos? O encuentras una araña o unas hormigas que las matas o las pisas o no sé qué. Aunque sea, queriendo, sin querer, te pica un mosquito y le pegas palmazo y lo matas. Entonces eres un asesino igual y no eres un vegano. Que, como vegano, lo primero que haces es un face palm. Sí, escuchad. ¿Vale? No sé si he escuchado, pero ¿vale? Como queriendo decir, ¿en serio? Hemos llegado al nivel de... Uh, isla desierta con una vaca o sea hemos, porque está a ese mismo nivel ¿vale? O sea, esas preguntas que dice ay, que tienes que respirar hondo y decir a ver a ver vamos a contestar, vamos a contestar esto ¿no? pero ojo para que no tengáis que hacerlo vosotros Joseph y de hecho Mariona creo que han estado trabajando en esto ¿sí o no?
0: Sí, 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 sí De hecho, de hecho la, el, y lo que estaba pensando de hecho ya camino, eh, camino a casa esta mañana de vuelta, pensaba que, que, que estoy contento de, de empezar realmente el primer episodio del podcast de, de este 2021 eh, dedicándoselo a quien quizás son los, los, eh, los animales más ignorados eh, en el mundo, también dentro, de, dentro del movimiento vegano, y, y fíjate que cuando eh, pensaba claro, los, los animales más, más ignorados son más despreciados o más, eh, más atormentados. No, no me refiero a las gallinas, que, que quizás si, si habláramos de, de, de animales eh, terrestres, quizás serían, serían las gallinas las que más uh -huh. sufren, las sí. más atormentadas, las más explotadas. No nos referimos también a los peces, que si hablamos de los animales vertebrados son quizás los más masacrados en número y en muchos aspectos eh, serían los, animales, los peces y los animales marinos, sino que nos referimos realmente a los insectos, que son Realmente creo los miembros del, del reino animal eh, que, que, son, eh, que son considerados más, más insignificantes. Uh -huh. Mira, eh, preparando realmente este, este tema, uh -huh. me vino de repente a la memoria un, un libro de una novela de Milán Kundera que eh, se llama uh -huh. La lentitud. No sé si las la Sí, ¿la sí, sí, nos
1: la hicieron leer. Uno, uno
0: de los libros que de, lo leí hace muchísimos años, pero lo recuerdo siempre como un gran libro, un libro que me encantó. Y en este libro... Eh, una de las cosas que recuerdo es que había uno de los personajes que era un entomólogo y estaba y habían varias escenas que tenían lugar en, un, en, un, eh, en una convención de entomólogos. Y lo que recuerdo eh, de, vagamente de, de este tema era que pensaba, eh, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido. Y pensaba, qué gente, que gente que está eh, toda su vida investigando y estudiando los insectos y tal, y convención, qué aburrido, qué, qué aburrida que tiene que ser. ¿no? Una convención de entomólogos, ¿no? sí, sí. que son eh, los científicos que se ponen a, a, a investigar y a estudiar el mundo de los insectos. Eh, y me viene a la memoria porque, porque creo que para mucha gente, para mí desde luego, siempre le, lo, lo había sido en el pasado. Eh, piensas qué, qué cosa más, más banal o, o, o más insignificante puede haber con insectos, ¿no? Que, uh -huh. que, que en general, fíjate, hasta Bonnie aquí acaba sí, de oír a, el tema. Sí, sí, los insectos, nada. Eh, en fin, pues. Eh, ante esta, esta sensación o esta opinión quizás generalizada de que bueno, los insectos son posiblemente los animales más insignificantes, menos, los menos importantes, en, en quien menos pensamos, uh -huh. creo que es importante también de, pues, dedicarles, eh, que ya tocaba un, uh, un, un episodio, y hablar un poco de nuestra relación con los, con los insectos. Ojo, es verdad que la relación que tenemos con los insectos en general es muy diferente de la que tenemos con otros animales, sea los animales salvajes, eh, leones, elefantes y tal, con quien tenemos asuntos de, 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 de extinción o de protección, es diferente de la relación que tenemos con animales que son exportados por la ganadería, eh, pero creo que alguna vez hemos, hemos mencionado el tema de que, de que existe, existe una, un movimiento que, que empieza a desarrollar eh, la producción de proteína, hmm. Eh, originada en insectos ese es un tema que hay quien piensa que en, en las próximas décadas va a ser la mayor parte de la proteína que los humanos consuman venga de insectos con lo cual quizás nos estamos adelantando un poco pero pero es algo que, que conviene también tener en cuenta y saber que, que, que cuando hablamos de veganismo e insectos eh, hoy nos vamos a centrar en la relación que tenemos con los, esos insectos que normalmente los encontramos en casas si es una hormiga, una mosca, un mosquito una araña, etcétera pero, pero que vale la pena también tener en cuenta que, que, que hay algo que se está desarrollando y se empiezan a explotar eh, insectos también para la producción de alimentos, también para humanos. ¿no? Es algo que, que alguna vez creo que lo, lo, hemos, eh, sí. lo hemos comentado. Pero bueno, sí, nos vamos a entrar en algo que es verdad que nos han preguntado varias veces, ¿no? ¿Qué haces? Eh, bueno, está el tema de lo que has dicho antes, ¿no? De los mosquitos. Viene un mosquito claro. y te pica, ¿qué? ¿Le dejas que te pique? Uh, y sobre todo creo que hay muchas preguntas con cucarachas, con arañas, claro, con hormigas, que moscas. parece lo
1: más normal del mundo. Eh, debería parecer que un vegano nunca podría comprar insecticida. A ver, te digo algo, a mí siempre me ha, me ha llamado la atención el hecho que cuanto más pequeño, pequeño sea un animal, parece que menos derecho a vivir tiene. ¿Eh? Porque tú dices, a ver, una mosca un mosquito, pues dices, te da... Ya no digo un vegano, ¿eh? una persona normal, que no sea vegana, ¿vale? No sé si esto de normal ha quedado muy bien, pero para entendernos, un no vegano, uh, pues no duda, en ningún momento, si viene un mosquito, pues bum palmada, venga, que no me pique y tal, ¿vale? Esto, bueno, lo haría con un pájaro, que es un poco más grande, o algo un poco más grande, o sea, una araña. Uh, bueno, aparte que la gente puede tener fobia a las arañas y tal, ¿no? Pero yo sé, sea, una tarántula. Alguien, aunque estés muy seguro y tengas un martillo, ¿eh? Chafaría una tarántula sabiendo lo que va a pasar y todo lo que vas a ver ahí y tal. O un pájaro, claro, hay un momento en el cual. O un elefante, ¿no? Y dices, Fante, un elefante parece como un pecado mortal, ¿no? Independientemente del de tema de si están extinguiendo o no. Pero matar un mosquito parece que digas, bueno, mosquito, es un mosquito, ¿no? Y a mí siempre me había llamado la atención, de pequeño, ¿eh? No, no ahora siendo vegano, que cuanto más pequeño es el animal, parece que menos derecho a la vida tenga, cuando la vida del animal en general, pues, escucha, debería lograrse igual, ¿no? Y recuerdo esto porque fue un día que de pequeño iba subiendo las escaleras de casa y sin querer pues pisé, me, medio pisé una, una marquita, ¿vale? Había una y mi, mi hermana dijo ¡Ay, vigila, no sé qué! Eh, pero la había ya medio chafado. Y la vi ahí como pobrecilla, muy como agonizante. Y me dio una pena Joseph, yo tenía como seis años o algo así. Me dio una pena, porque claro, estaba como medio muriéndose y había sido culpa mía y tal. Eh, y, y recuerdo que entonces fue cuando empecé a hacer ese tipo de reflexiones. ¿no? Es decir, claro, si es pequeño, pues que como que no da pena. Si es muy grande, eh, como ¿y dónde está ese punto intermedio? Es decir, esto me da pena y es... Perdona, perdona, que quería hacer esta sí, sí, sí. No, no es
0: muy interesante la, la reflexión, pero es verdad, es verdad. No, yo no lo había pensado, pero es verdad que existe una... Un, un sesgo o sea, tenemos un, un sesgo que según el tamaño pues parece que es más importante tiene más uh -huh. importante o sea, el tamaño el tamaño eh, influye el tamaño importa eh, uh -huh. a nivel de que si es como decías tú un animal que es más grande pues debe ser más importante claro. si es diminuto pues seguramente no pasa nada pero pero bueno eso es parte del de parte del trabajo que tenemos que hacer de, de, de entender uh -huh. que, que tiene la, el mismo valor Sabemos ya que la inteligencia no, 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 no va en función del tamaño del cerebro, sabemos muchas, muchas cosas hoy en día, y el valor de la vida, desde luego, no va en función del tamaño del cuerpo, de la masa corporal de un, de un ser vivo, eso está claro. Sí, señor. Eh, claro, sí. Pues sí, entonces, como has comentado, pues, um, pues Mariana, Mariana Sanfeliu, que alguna vez la hemos comentado porque nos ha, en los últimos años, nos ha puesto en contacto con bastantes personas, nos ha en contacto con eh, Noé de Feumberg, nos ha en contacto también con, con, eh, con, Leardo, eh, con Leonardo Anselmi de, de siglo 21 de, de Zo veintiuno, perdón. Uh -huh. eh, y, y últimamente tengo la, la suerte y la alegría también de poder decir que hemos empezado a colaborar con el blog de Vitamina Vegana y el primer artículo eh, en el que ha trabajado, que lo hemos publicado la semana pasada, es realmente un artículo que habla sobre eh, cómo eh, cómo quizás lo podríamos rebautizar re cómo no matar eh, vale, insectos sí. en casa, ¿no? Qué, vale. qué, pode, qué podemos hacer. Uh -huh. Y una cosa. Una, una distinción muy interesante que, que hizo Mariona es eh, la distinción entre, entre dos diferentes casos que podemos tener o sea dos, dos estrategias diferentes ¿no? Uh -huh. una es eh, cómo evitar de entrada, que los animales, vale, esos pequeños vale. animales, que son insectos, entren en casa, uh -huh. o sea, como evitar que entren, proactivas o como orientarlos son, son medidas proactivas. ¿Eh? Vale, vale.
1: Digo que son medidas proactivas. Esto es como, como la seguridad del coche, activa y pasiva, evitar el accidente, <risa> y luego, si hay el accidente, pues que no nos hagamos daño. Pues esto ah, es un poco lo mismo.
0: Pues sí, pues sí, algo, algo así. Entonces, vale. una sería... Uno sería eh, distinguir entre, a ver, primero vamos a intentar que no entren o en todo caso como ahuyentarlos y en segundo lugar, ¿qué hacemos si ya? Bueno, ya están, ya no, no podemos ahuyentarlos, ya han entrado, eh, tenemos un, eh, una araña, tenemos un, eh, una hormiga en tal zona, ¿qué hacemos? ¿Cómo la podemos sacar? Vale, sin matarla. Eh, entonces, claro, eh, quizás no no sé si vamos a ir uno por uno por, por cada uno de los casos, pero eh, lo que es interesante es que en casi todos los mm. casos, o sea, si queremos, por ejemplo, orientar eh, eh, arañas o cucarachas o hormigas, en cada caso siempre hay eh, remedios o hay soluciones naturales mm. eh, en la de naturales me refiero, en general, a algún tipo de vegetal, o algún tipo de producto vegetal, o de flor, o de hojas, o de alguna fruta, o algo que normalmente ahuyenta. Y esto, eh, creo que cualquier persona que también ha trabajado, ha hecho jardinería eh, a nivel amateur, ¿eh? me refiero, eh, sabe que en general… Eh, esto es una, una, un enfoque que es muy normal y es muy efectivo, o sea, tienes que luchar contra los pulgones que no se te coman la planta, entonces lo que haces a lo mejor es eh, fomentar a los, eh, no sé, que te vengan los saltamontes o que te vengan las mariquitas, ¿sabes? Porque hay un, eh, siempre te lo fomentas, entonces se crea un equilibrio y con mm. este equilibrio pues eh, evitas tener que, que usar insecticidas, o tener que matar, o siempre, y sobre todo evitas que venga una especie determinada y eh, se te coma la planta, que tú estás esperando tan pacientemente a que crezca. ¿no? Claro. Entonces, esa es un poquito la, la misma idea. Pues, por ejemplo, con las arañas, eh, y de nuevo, yo eso añadiré solamente algo personal. Y, eh, de, de las soluciones que hay, sí. Eh, hay algunas que yo he probado, hay muchas que la gran mayoría no las he probado. Yo creo que hay en algunos casos, y no lo sé por qué, algunas funcionan mejor que otras. Hay gente que me dice, no, a mí esto me ha funcionado súper bien. Hay otras que, eh, y luego yo lo he probado y no a mí no me ha funcionado. Y creo que también eh, hay una cuestión muy grande de, de ir probando, que cada uno debe probar. Pero bueno, en general, um, si hablamos de, de consejos prácticos, pues eh, principalmente con las arañas, lo que parece hoy en, ahuyentarlas eh, mm. y alejarlas es eh, aceite de menta, vale. es el limón, el limón es algo que va a ser muy recurrente, es el vinagre y, ojo, también hojas de tabaco, hojas, de, hojas secas de tabaco. Mm. También eh, a, um, esto ayuda a ahuyentar a las arañas. Eh, y a las cucarachas, eh, precisamente, precisamente, aparte de... Un tema también que es, que es, que es eh, ciertamente importante recordar, el tema de la limpieza, ¿no? Que a veces esto también dices, bueno, si yo mantengo más limpia o menos limpia mi casa o mi cocina, pues esto, desde luego, va a ayudar a, a, a atraer o no atraer. Eso creo que es algo básico que, que ya no hace falta ser vegano también para tener en cuenta y saber que si vas dejando la cocina siempre llena de restos de comida tarde o temprano las hormigas van a aparecer, eh, pues claro. eh, según donde vivas, ¿no? Va a tardar más o menos, ¿no? Pero y tener la limpieza eh, a punto en tu cocina, sobre todo, y en general en tu casa, esto ayuda mucho. A las cucarachas eh, algo, y esto yo no lo he probado, eh la verdad es que hace años que no, no veo cucarachas en casa, pero al parecer eh, pepino fresco, rodajas de pepino fresco, esto ahuyenta las cucarachas, es una, una buena forma de, 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 de ahuyentarlas y no tener que tener que tra tener trato y mi contacto con las cucarachas y otra solución que al parecer fun le funciona a mucha gente es la lechuga con levadura uh -huh. que cosa más rara ¿eh? no sé. y a veces me pregunto ¿esas soluciones cómo se las habrá eh, cómo las habrán descubierto? Ya, pues ya, bueno ya. eso es para otro, eso para sin otro sin podcast, querer ¿eh? no
1: yo supongo que estaría <risa> en la cocina todo lleno de hormigas menos la zona donde estaba algún cierto cucarachas, producto de bueno sí. de cucarachas hormigas lo que sea sí. y dirían ay mira se parece que a las cucarachas o a las hormigas o lo que sea no pues, no han entrado en el cajón de no sé qué, o no se han comido la... Yo sé, pues
0: esto, lo otro. Sí.
1: Y habrán a partir de ahí, pero yo creo que ha sido todo por accidente, ¿eh?
0: porque es todo que hay alguien ahí probando sí, sí, sí. todos los remedios. Como tantos como tantos inventos de la humanidad que pasan por accidente, que te dices, uy, mira esto, no sé qué. Como el pan, creo que lo comentamos una vez, ¿no? El pan eh, el pan de masa madre sin levadura, que posiblemente se descubriera cuando alguien había dejado un plato con... Eh, ...un puré de trigo, lo que sea, y de repente alguien lo hubiera visto ahí con burbujitas... ...y hubiera dicho, oye, mira qué interesante, a ver qué se puede hacer con esto, y así poco a poco... ...en fin, pues eso es una, eso con respecto a las cucarachas, a las hormigas... ...existen muchas eh, eh, muchos remedios naturales, pero principalmente el, la sal y, la, y el vinagre eh, parece funcionar... ...también la canela, a mí me lo recomendaron mucho usar canela a mí no me funcionó, eh, y, y también al parecer el aceite de lavanda es algo que es una solución eh, un poco más sofisticada, pero que me parece funcionar mejor que ninguna otra cosa. De nuevo, entendemos que a veces eh, esos, esas pequeñas cositas, eh, que a nosotros quizás no nos parece nada, pero para un insecto él, eh, debe, debe, imagino, debe ser mucho más sensible a los, a los olores y, al, y a los aromas que desprenden estas cosas, y eso es como un gran, gran signo de aquí no hay entrada. Así que hormigas aceite de lavanda sal eh, vinagre luego tenemos claro tenemos a los voladores que quizás es una su tema que, que, que trae más tela no eh, okay, con sí, los mosquitos con los mosquitos una de las una de las soluciones más populares hablamos de soluciones naturales es eh, eh, coger medio limón y meterle clavo la, la especia correcto llamada clavo eh, le pones varios unos cinco o 6 clavos en el medio limón y esto las la, la ahuyenta. la citronela es muy conocida eh, eh, y hay, dicen que hay otros tipos de, de inciensos que yo imagino que, con eh, cosas naturales, imagino que contienen citronela y algunas otras eh, eh, plantas aromáticas eh, y eso las ahuyenta. De hecho, eh, dicen que la albahaca, el geranio, el geranio de limón, la hierba luisa... En general, las cáscaras de cítricos son las, los mejores repelentes. Eh, yo, yo debo, de, de, quiero aclarar una cosa un poco en tónica personal. Yo tengo una, desde pequeño, tengo una fobia a los mosquitos. Más que fobia es eh, terror, ¿vale? Mm. Con, con mosquitos. Yo hace años que yo vivo con el, eh, con el, la antimosquitera y y no es ecológica, porque la ecológica la probé y veía como los mosquitos pasaban ahí, eh, por encima tan panchos como si nada pero, ¿la anti
1: cómo, eh... cómo es o sea qué te refieres mosquiteras de lo de las ventanas o... no 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 mosquitera me
0: refiero a me refiero a lo que lo pones lo pones en la es, es, bueno de hecho es un veneno es un veneno que lo ahuyenta, que lo llena que, que es bueno un veneno es una saca una, un, un pequeño vapor lo pones en la electricidad mm. y esto va llenando de, una, de, de ah, un aroma. vale 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 sí
1: sí sí, sí una... vale pero esto es, Entonces... es veneno o es ahuyentador Es que no sé ¿eh? no, no no es
0: ahuyentador no las mata, no es, no es un spray que lo tiras y caen como vale. bueno, es hace años que no lo veo, pero el tipi, la típica imagen ¿no? que de, de echar un spray y van sí, cayendo sí, sí. y caer como moscas, no, 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 esto es lo que se, yo lo pongo como, como, como prevención para que vale. salga vale. vale He hecho, vale, por vale. ejemplo, en el cuarto de las niñas siempre lo pongo, y siempre como tengo los enchufes, siempre lo pongo una hora en el, en el enchufe del, del rincón más alejado de la puerta, uh -huh. y después de una hora, porque está al lado de la cama, tampoco quiero que esté justo encima de la cama de, de mi hija Sobal, entonces luego lo quito después de una hora más o menos, y lo pongo ya en el enchufe que está al lado de la puerta, porque un poco lo que hace es como... es un repelente, lo que hace es de, dar un olor que a los mosquitos no, no se acerque. Esto funciona, eh, y lo prefiero esto, a no, no tener un mosquito a mitad de la noche que me esté jodiendo, y porque sé, porque lo sé y lo reconozco, que si me, a mitad de la noche me despierto con un mosquito que me está zumbando alrededor, lo que voy a hacer es encender la luz y dar un zapatazo y seguir durmiendo. Claro. ¿Vale? Eh, pero bueno, eh, entonces esto... Pero hay, hay, otras, hay otras soluciones, lo que pasa es que hay gente a quien le funciona y hay gente que, como yo, quizás, que, que tiene tanto terror que va a lo que siempre le ha funcionado. Las mosquiteras, que esto lo he dicho antes, sí, las mosquiteras, eh, nos referimos al, al, a lo que es una red, ¿no? Lo que, es, que pones en la ventana, que es como un tipo de red que no dejan entrar, puedes abrir la ventana y no te entran mosquitos, ni moscas, ni ningún insecto volador, ¿no? Nos referimos a esto con uh -huh. mosquiteras, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. sí. Vale, vale, vale. Y si esto yo lo tengo, por ejemplo, en todas las ventanas de aquí hay, hay una mosquitera, eh, que esto viene muy bien, pero claro, la puerta, si yo abro la puerta, y a mí, a mí me gusta mucho tener la puerta abierta, eh, pues entonces, claro, por la puerta te puede entrar, pero, pero hay casas donde incluso en la puerta de la casa tienes otra, una segunda puerta eh, con una mosquitera, entonces puedes dejar la puerta abierta, pero dejar la, la puerta más pequeñita, que tiene una red contra los mosquitos y las moscas, la tienes, la tienes ahí. Y esto, de nuevo, es un ejemplo de cómo hacer, cómo evitar que te entren. O sea, claro. tú, tú, tú estás en tu casa, es legítimo que, que no quieras compartir tu espacio vital con, con una mosca o con un mosquito, pero bueno, si puedes evitar que te entren, vas a, tener, vas a evitar también tener, que, tener la tentación de, de matarla o de lo que sea. Eh, pues bueno pues entonces hemos hablado de los mosquitos de las moscas que con quien eh, que lo más lo más útil es el que temas de vinagre de, de limón con clavo lo hemos dicho menta con las moscas dicen que el aceite de ajo y es algún producto que nunca lo he visto pero al parecer hay gente a quien le funciona aceite de ajo y, eh, y un método muy interesante con las moscas que yo mm. lo he probado eh, <risa> lo he probado no, a mí no me ha dado no me ha funcionado pero aquí hay una variante que, que Mariona encontró y eh, le parece funcionar a la gente, que es el tema de la bolsa transparente con agua. ¿Lo has mm. oído alguna vez? Ah, sí, sí. Es una bolsa, mucho, una sí, bolsita, sí, sí, sí. la llenas con agua, la cierras y la cuelgas en una ventana, ¿no? en una digamos, si no tienes mosquitera, es lo típico, ¿no? La pones ahí. Eh, yo esto lo había visto, lo había probado en una la casa anterior donde tenía, con Eren, eh, y no nos funcionaba. Lo que pasa es que alguien me dijo que depende también de que en una zona sombría, tiene que ser una zona donde, donde el sol. Al parecer funciona porque eh, refleja, tiene un efecto eh, tipo espejo, y al reflejar los rayos del sol, sí. eso es lo que las y las aleja las moscas.
1: Sí, sí, lo típico que también se hace mucho con. Ahora ya no están tan al alcance de todos, es que con DVDs ¿eh? o CDs, que no se ah, si sí, nunca, sí, sí, colgando de sí, un sí. hilo ¿eh? un CD-ROOM. ¿Te acuerdas de los CD-ROOMs? Pues ahora bueno, han pasado a esto. Están ahí colgados y claro, van girando y tal y van provocando destellos, porque como brillan mucho con el sol, pues esto también lo oí. a que la primera vez que lo vi, pensé, pero esto qué es, qué decoración más bizarra, ¿no? Y sí. resulta que es para eso, precisamente, para es seguridad activa, no, pasiva, para evitar uh, mosquitos, bueno, uh, sí, insectos sí, sí. voladores en casa.
0: Insectos sí, pues voladores, sí, sí. Pues esto es, muy, es, es de nuevo, a mí no me funcionó en... en... ...del lugar específico donde lo había intentado... ...que de hecho era fuera de casa... ...era en el porche de la casa... ...un lugar sombrío, no era ninguna puerta... ...pero no, no parecía funcionar ahí... ...lo que pasa es que... os decía que hay una variante muy interesante... ...de hay gente que al parecer le añade vodka... Le ...añade vodka al, al agua... ...y dice que el, el olor o el aroma de vodka... ...de la bolsa cerrada... ...traspasa paredes y mm -hmm. material plástico... ...y esto también funcionaba... ...yo no lo he probado... ...si alguien, si alguien lo ha probado y le ha funcionado que nos lo cuente porque sería muy interesante saber que a las moscas no les va, no les va el podcast, pero en fin. Entonces, mosquiteras, ese tipo de soluciones pueden ir muy bien. Bueno, y el tema de las luces, que es algo que es muy básico, pero es que mucha gente, yo lo veo, que se olvida. El tema de las luces, sobre todo de noche, los insectos voladores les atrae la luz. Entonces, claro, si tú dejas una puerta abierta, una ventana abierta y tienes luz dentro, seguro que te van a entrar. Y si te molestan mucho y luego vas a estar ahí callando pues es lo primero que habría que evitar. Entonces, una, una, una táctica que creo que es bastante básica es la de encender, si te, puedes, encender una luz fuera de casa. Porque entonces lo que haces es atraerlos afuera y se quedan revoloteando alrededor de la, de la lámpara o lo que sea que tengas fuera de la casa. Claro, esto quien, quien lo tiene, a quien es relevante, ¿no? Pero es una, de nuevo, son técnicas que a veces solamente pensando un poquitito dices, hombre, pues mira, puedo evitar, puedo evitar eh, esto. Porque ya además piensa que no solamente, eh, ya no solamente el hecho de decir, bueno, yo es que yo, si hay una mosca me entra, es que no la voy a matar. Pero, vale, es que también te entra la mosca y luego al final, ¿cuántas veces hemos visto moscas que se mueren en, en, el, en la ventana, abajo de la ventana, verdad, que cuando se abre la ventana, porque es, intentan salir, ven la, ven la luz... Y no pueden salir y acaban muriéndose ahí, ¿no? O sea, que al final acaban atrapados. En definitiva, si podemos evitar que entren, pues evitémoslo. Y así eh, creo que estaremos to ganando, ganando todos. Hoy un sí. tema también con, eh, con polillas. Eh, claro, yo, no, yo nunca he tenido que, no, que tratar tampoco. el tema de polillas, pero, pero eh, el consejo que nos ha traído Mariona es el tema de dejar unas cuantas hojas de laurel en los cajones, en los armarios donde guardamos la ropa y esto, al parecer, les avienta por lo cual nos ahorramos un problema de polillas. Estupendo. Para pulgas nos recomiendan el, el eucalipto. Mm. Fíjate que, eh, que todas son cosas que... Sí, sí, eh, y además si pones todo esto, pura. la
1: casa va a oler de bien que no veas tú, porque ah, además, vas a abrir ganando. el armario, eucalipto y no sé oh, qué. Vas a salir fuera, limón sí, sí. y no sé cuándo. Escucha, sí, sí, sí. va a ser una y el casa. eucalipto además de
0: gente que lo usa, que lo usa mm. también para... Eh, ...para masajear, digamos, al, al, si tienes un perro un gato en casa... Uh -huh. eh, el, el, ...con un poco de aceite de eucalipto... ...pues eso también disuade las pulgas... ...con lo cual ya no, o sea, no entran en casa... ...y sobre todo no, no, se, no se acomodan en, en, el, en, el, en el gato que tengas en casa... Uh -huh. ...es otra, otra cosa... ...y luego eh, ya, casi, casi ya terminando... Eh, ...un tema muy interesante, sobre todo claro, cuando... ...ya los tienes dentro y los quieres sacar... Hay casos donde es muy difícil, eh, eh, es una mosca, es muy difícil atraparla, ¿no? por lo general y sacarla, a veces puede hacer, pero el, el, quizás el, el caso más común, creo yo, para poder sacar un animal puede ser con una cucaracha que simplemente la podéis hasta empujarla con la escoba, la puedo empujar fuera. Sí, bueno, en
1: casa hemos hecho malabares para quitar arañas, cucarachas, hormigas. Sí, no con, sí, sí, con sí. pues mira, con la, con la nos arañas, cogemos con, con, la, arañas, con sí. los dedos porque son tan débiles que las podrías chafar, ¿no? Pero ahí con un folio y un vaso, ¿sabes? Que entre que suba el folio, no sé qué, para salir afuera al patio y dejarla ahí, pues a, en o sea, al lado que tenemos una casa que está vacía en la casa vacía esa para que tal y que no, que no no la pisemos sin querer. O sea, hemos llegado a hacer cosas que si nos ve alguien, pensar los tíos están locos.
0: Sí, sí, yo creo que casi todos hemos tenido algún caso así de, ¿no? de tener... Sí, no. Mira, el otro día, de hecho, me pasó, me pasó con una arañita que estaba en la cama y la vi con, mi, con mis hijas y la sacamos y la pusimos en una de las macetas más grandes que tengo aquí afuera en el, en el pasillo del de, de, patio sí, bueno. eh, y, y justo después de volver, de repente vimos que había una arañita pequeñita y claro, no pude evitar decir, ¡hey, hey! ¡Es su bebé! Porque <risa> era igual, pero mucho más pequeñita. Y dije... Uy, hemos sacado a la madre y hemos dejado al bebé aquí solo, entonces pues, volvimos a coger <risa> vale, y sí. fuimos, salimos fuera y mis hijas mirando a ver si la encontraban. Pero bueno, no sé, no, aunque no la veas, vamos a dejarla en, la, en el claro, mismo macetero sí. y la dejamos en el mismo macetero, ¿no? Bueno, esto es es
1: como buscando a Nemo el momento que hay el vegano bueno que llega y lo reúne y ya está. <risa> <Pero> versión versión <risa> Ahora, arácnida.
0: Pues eh, las arañas tiene tela porque porque, mira, hay un, eh, un vídeo que también que está aquí incluido en, el, en este artículo, que, un vídeo de El Zapataki, ¿eh? la actriz El zapataki sí. de un vídeo que a lo mejor hay gente que ya lo ha visto eh, intentando cazar una araña bastante bastante imponente hmm. eh, para poder sacarla de casa. Es un vídeo que, bueno, que hace gracia, pero sobre todo es bueno recordarlo, es bueno difundirlo porque muestra que, bueno, que a veces sí eh, hacemos cosas que quizás el grupo y dice, ¿y este qué está haciendo? Sacando, pues, ¿sabes?, una araña, y está. Pues no, pues a veces, aunque sea una araña enorme y aunque haya que currárselo, pues vale la pena. Que de nuevo, lo que decíamos... El, el, ah, sí, 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 lo estoy creación. viendo. He tenido que arriba, buscarlo tenía curiosidad. Por, por poca masa corporal que tenga, la vida es una vida y deberíamos darle el mismo valor que le damos a la vida de cualquier otro ser. tres pedazo eh, de araña, ¿eh? Yo, Madre mía de Dios, estoy viendo el vídeo. Sí, lo estás viendo. Y lo por último, favor. lo último, también con respecto a las arañas, que creo que es una cosa que no hemos dejado para el final porque es muy bonito, es, una, es un proyecto que ha hecho un, eh, un activista de Valladolid, Chema Lara, y él es profesor en una escuela, hizo un proyecto de realmente de, de construir con los niños un, eh, un salvarañas, que realmente es la misma idea de el, cono o el, el vaso con el papel, ¿vale? solamente que de, en vez del vaso, pues, pues es un cono, un cono de, de, papel y de, de papel o de cartón, como se podría hacer bien, con una hoja, se decora y estos salvarañas eh, cada año lo hacía y se lo llevaba a casa para poder eh, para poder eh, sacar de forma amable de forma respetuosa a una araña o de hecho a cualquier otro animal que no fuera volador, poder sacarlo eh, con el sistema de poner la, eh, el folio, digamos, y luego encerrarlo por un momento, salir afuera y dejarlo salir en el jardín y eh, es muy bonito, de hecho hay un, hay un enlace o un artículo que habla sobre esto eh, y, y me gusta además el, el título que han dado en el artículo, en el que den, que es darles un salvarañas y cambiarán el mundo cambiarán el mundo? Creo que esta es un poco la idea, la idea en general de la, la, la idea que deberíamos recordar al final y al cabo, ¿no? Que hablamos del respeto a todos los animales. Sabemos que hay gente no vegana que cuando ven que han matado a un elefante y tal se, pon, se consterna. Sabemos que hay gente que es animalista y todavía no es vegana, pero dice, ¡ay, los toros y tal! Pero todavía no es vegana. Sabemos que también hay veganos que no, no participan de la explotación animal, pero quizás no tienen tanta la conciencia de qué hacer cuando hay un insecto y creo que es, es, es positivo y creo que es eh, favorable para todos que, que tomemos conciencia de que también esos pequeños animalitos eh, invertebrados, a los insectos, aunque a veces nos sean, sean muy molestos, aunque a veces yo tenga terror de, las, de, de los mosquitos, aunque a veces hay, hay gente que tiene fobia de las cucarachas o lo que sea, aún así eh, merecen, merecen merecen nuestro nuestro respeto. Eh, mira, Joan, el otro día vi una empecé a ver una serie eh, en mm. Netflix de Star Trek. Hombre, Entonces, no igual. todo Star Trek. He visto, he empezado a ver la última, eh, la, la última, la de Discovery, creo Sí, que sí, 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 cierto, aún no he podido ver sí. sí. esta, pero pues la tengo empecé a ver, en punto de eh, vista. Sí, me saltó, me de de saltó vista. sin querer, me saltó el promo sí, y me enganchó dije, vale, la voy a ver. Estuve viendo a ver si quizás era mejor ver otra serie antes, para verlo cronológicamente, uh -huh. y vi un artículo que decía que eran como 60 horas y dije, uy, no no, 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 no lo voy a ver, así que lo pongo y si me engancha, me engancha, y empecé a verlo, y, una, uh -huh. y lo comento, porque en uno de los primeros episodios hay un caso con una criatura, un bicho muy grande, que al principio da mucho miedo, que, se, que mata a no sé cuántos miembros de la tripulación, eh, le llaman el tardígrado, si no me equivoco, y en un momento están, lo están analizando, lo atrapan, lo están analizando, y parece que es un monstruo aterrador, que es un, es un depredador eh, de piedad, pero al final descubren que no, que de hecho es un animal pacífico que mató a quien mató por defensa propia, y eh, en cierto momento eh, dicen, eh, lo estudian y llegan a la conclusión de que este, este bicho, esta criatura, este tardígrado, es un ser consciente y sintiente. No estoy sé, seguro si dicen sintiente, porque dicen que es un hombre, es un, es un, eh, un ser con conciencia, que es consciente, que tiene conciencia uh -huh. propia. Eh, y se entiende que también siente, obviamente. Y entonces dicen, y de acuerdo con las leyes de la federación, no tenemos derecho a, a, a matarlo Mirarlo, y debemos bueno. liberarlo. Y entonces lo liberan al espacio. Curioso, ¿eh? Y, y yo pensé, el, no puedo evitarlo, es el, la, el, la rayadura vegana, pensé, ay, ojalá, ojalá llegue el día más pronto que no, que no tarde, o sea, cuanto antes mejor, que llegue el día. En el cual realmente esta sea la, la, la regla, esta sea la ley universal por la no, cual nos rijamos todos. Es decir, a ver, hay un ser, no sabes quién es, nunca lo has visto. ¿Es consciente? ¿Siente? Um, ¿Estás en peligro? ¿O sea, te está atacando? No, pues déjalo, libéralo y esa sería la la un poco la, el punto optimista para terminar. Así como con los tardígrados sí, sí. en la serie Star Trek. Ey, pues Dejamos muy bien, para, eh. sí, sí, claro. lo teníamos igual.
1: Es curioso como desde el punto de vista vegano ves tantas cosas distintas. Cosas que en una película o en una serie, pues bueno, te hubiera hecho, seguramente hubiera iniciado una reflexión interna, pero que al ser vegano ves y dices, ¿es que es esto lo que digo yo? Claro, esto es lo que decimos. exacto
0: en fin. Exacto. Total, total, total. Sí, sí. Pues eso, pues eso es. Vamos a dejar el, el artículo en nuestro tercer programa, para que lo podáis ver, lo podáis comentar, y ya está. Así que eh, seguro que hay mucho más que comentar, y hay muchos más trucos y, y, y técnicas que pueden funcionar, así que los podéis dejar en, en las notas del en, comentando en el episodio, comentando en el artículo, y, y así entre todos por lo menos intentar intentar evitar evitar estos, estos casos donde... Sin, eh, sin planificación previa, podríamos haberlo evitado. Sí, 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 sí. O sea, con, perdón, con planificación previa lo podríamos haber evitado.
1: Sí, señor. Es la seguridad pasiva en el mundo de los insectos. Muy bien, Joseph, pues escucha, voy a tomar nota de todo, porque bueno, la verdad es que yo en, en invierno no tengo ningún tipo de problemas, pero en verano sí, que el tema de los mosquitos en casa es horroroso, y uh, como las casas que están uh, rodeando mi patio um, están la gran mayoría abandonadas, pues claro, el jardín que tienen ahí es un caos, también se acumula agua, se encharca agua y tal, y creo que para este verano voy a tener que aplicar todo lo que has dicho y algunas cosas más, o sea que está bien tenerlo en cuenta, y cuando salga el artículo, please, avísanos y así lo, lo enlazamos.
0: Sí, sí, el artículo ya está. Ahí está, sí, perfecto. Aquí, pues déjalo tarea, en esa Samariona, principalmente. Vale. Pues sí, está, sí, déjalo y tratar. así
1: le echaremos un vistazo. Como sí, checklist vitamina lo
0: vitamina, vegana, vitamina barra insectos. Creo que solamente es que para insectos ya vamos a llegar. Lo vamos a dejar en el programa. Y um... Bueno, pues el tema de hoy que ha dado bastante de sí eh, y además de todas las reflexiones que hemos hecho al principio del programa sobre este 2021 y esta salida de pandemia. Creo que ya estamos por hoy. Joan, ¿quieres sí, comentar señor. alguna cosa más?
1: No, simplemente que a los que estáis aún a medias fiestas, que aún nos falta pues reyes y tal... Por favor, una vez más, en casita todos, en petit comité. Y el año que viene ya, bueno, celebraremos mmm, con creces lo que no hemos podido celebrar este año. Pero de momento, hagamos bondad y a ver qué pasa con las vacunas.
0: Muy bien, me parece, me parece fantástico. Pues, eh, pues nada, nos vamos a despedir de, por hoy. Vamos a de nuevo daros las gracias a todas vosotras, a todos vosotros por escuchar este podcast, por escucharnos, por eh, difundirlo, por los lives en eh, las distintas redes de podcast que hay en el mundo, maravilloso mundo de Internet. Nosotros volveremos, sin ningún imprevisto, dentro de siete días, dentro de una semana, con un nuevo episodio de Podcast Veganismo. Hasta entonces... Os deseamos una muy buena semana de gana. No. Adiós. Ah.
1: Adiós.